0: Olá, bem-vindo a mais um episódio dos podcasts dos Caminhantes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é que a nossa filha aprendeu viajando. Esse post que está lá no blog, não se esqueçam, oscaminhantes.com, fez parte de uma, bliga, de uma, nossa, desculpa, de uma blogagem coletiva é, que a gente faz parte tá? De, dos assuntos de blogueiros, depois a gente conta um pouquinho alguma vez. E o, o tema, quando foi eleito, foi o que meu filho aprendeu viajando, eu achei bastante interessante, porque fez um resgate da nossa história, tá? E aí eu tinha que perguntar para a criatura, e assim como todas as mães barra pais tinham que perguntar, o que é que você, meu querido filho, aprendeu nas suas viagens? O que, que eu esperava? Uma resposta com ternura, em doces palavras. O quanto foi edificante, o quanto isso ficaria na memória, o quanto isso fez ela crescer. Ela me olhou de lado, como faz na época qualquer adolescente, e respondeu assim, pá, com tapa na cara. A arte da caristia. Doeu, cara, doeu. Então, na época eu escrevi isso, né, que a maioria dos blogueiros ainda estavam é, com crianças pequenas, mas a Júlia já era grande quando eu perguntei isso, tá? Então, de novo, a pergunta que eu sempre fiz e ainda faço até hoje, ela é, assim, um sossegada ou sempre foi... Porque ela era naturalmente sossegada ou ela foi fruto da criação do ambiente, das, experi das experiências e das moquiranices do pai? Até hoje eu não sei e eu vou morrer sem saber, né? Mas eu vou falar o que que eu, que eu acho que... o que que motivou ela ter essa resposta assim, na ponta da língua, tá? Então, assim, a gente nunca foi rico, rico, né? Apesar que riqueza e quantidade de dinheiro acumulado é uma questão bastante subjetiva e varia de pessoa para pessoa. Nem no núcleo familiar, né? No seu núcleo familiar, a gente não vai ter concordância em 100% o que é ser rico ou não, certo? Então, tirando a subsistência, a subsistência básica, a gente nunca foi de gastanças loucas, né? Eu não vou ficar ah, fazendo mimi aqui, mas assim, eu não compro roupa, sapato, maquiagem... Não vou para salão de beleza, não vou para manicure, a gente não tem mais ajudante em casa faz um tempinho. E assim, quando a situação melhora um pouquinho, a gente vai comprar coisas? Não! A gente gasta em viagens. Então a primeira coisa que eu acho que a Júlia sentia desde pequenininha era isso, né? A gente economiza aqui, puxa o freio dali, não frequenta e não ostenta as coisas, né? Que as amigas e parentes da mesma idade têm mas ela viaja, e viajou bastante, né? Gostaríamos que tivesse ido muito mais, mas comparando, apesar que eu odeio isso de comparação, a gente proporcionou e proporciona ainda algumas coisas para nós e para elas, né? Então, vai, vamos lá, o que que ela aprendeu com as viagens, vamos lá. É... E aí eu preciso falar, vocês sabem disso, que a gente é meio trilheiro mochileiro, né? Então, eu acho que é um pouquinho diferente do, do povo normal, tá? primeira coisa que ela aprendeu é a ter persistência e a palavrinha da moda hoje, que é a resiliência. Então, caminhar pensando bem, não é nada assim tão gostoso pra criança, pensa, né? É, eu adoro essa expressão de um guia da Chapada dos Guimarães, um senhor já idoso, parece que ele já faleceu, inclusive, mas ele falava que, para criança, caminhar é agonia e sofrimento. Tem bicho, tem calor, tem cansaço, tem sede, tem fome. A gente sempre levou água, comidinha, suco, não sei o quê, mas não é gostoso. Vamos combinar que não é gostoso, né? Então, é, é, ela... Aprendeu que depois de algum período de cansaço ou de sofrimento, tinha recompensa depois, que era uma cachoeira, um banho num poço de água gelada, uma comida gostosa. Né? Nos acampamentos, ela aprendeu que um simples banho de água quente é um luxo. Por que não dá para ficar meia hora lavando o cabelo? Porque tinha fila e grande atrás dela. Que uma sopra de letrinha depois de uma caminhada é a melhor comida do mundo. E o melhor colchão do mundo e o melhor sono é feito de um cansaço grande depois de um esforço físico, tá? A gente também fez é, viagens sempre culturais ou que tinha algum cunho cultural. Então, ela aprendeu as diversidades bastante, daí o consequente respeito pelas culturas diferentes. Então, a gente pegou isso no Peru, foi um banho de cultura, um banho de diversidade muito grande, né? A avaliação de diversidade, de comida, de pessoas, de de todas essas diferenças dessa diversidade, então ensinou muita coisa para ela, né? É, experimentar outras coisas, outras culturas e entender que o mundo dela não é um mundinho aqui, né? São Paulo, Brasil, né? É, um outro item é o aprendizado de forma geral, né? Em, acredito que o aprendizado da língua deva ter sido alavancado pelas viagens. Ela já tinha uma facilidade anterior, né? Criança tem mesmo, adolescente tem, mas ela pegava as coisas muito rápido. Então, nas viagens, onde ela tinha que de verdade o que ela aprendeu é onde dava um up, só que no, da mesma forma que ela era esperta, ela, ela era severa bastante comigo e com o pai, né? Então a gente meio que montava nas costas dela pro inglês, por exemplo, e ela olhava brava e falava assim, vai se virar! Se eu não tiver, como é que você vai fazer sozinha depois? Então, essas coisinhas, o aprendizado também, eu digo geral, é assim, é um luxo, isso, isso eu acho um luxo. Ela falou, por exemplo, que em geografia ela não precisava ficar decorando coisas porque ela lembrava, ela simplesmente lembrava das coisas. Então, exemplo, ah, o Pampas, né, no, no, na região sul do Brasil, ela lembrava exatamente o que era porque ela havia visto. Então, ela não precisava decorar o que era porque ela sabia o que era. Então, essas assim, é, é, é um resumão né, do, do que. Foi uma vida aí de 17, 18 anos até ela sair de casa. E eu acho que tudo isso também acabou formando o caráter e moldando o que ela gostaria de fazer para estudo e o que ela está fazendo agora. Tá bom? Acho que hoje é só. Até a próxima, gente. Um beijão.